0: ver Arcadenians! Aquí estamos en un directo con una temática muy, muy interesante, que además os la he sacado a colación cientos de veces. Que ya sé que aquí muchos creadores de contenido estáis muy obsesionados con el tema de los suscriptores, de crecer en YouTube, monetizar YouTube y demás, y os digo, ¡no! ¡Llevarlos a vuestra landing, llevarlos a vuestra newsletter! Bueno, pues hoy para que podáis conocer un poquito más en qué consiste todo esto del mailing, el email marketing, las newsletters, llamémoslo como queramos Os he traído a una experta del mundo del copywriting, pero no solamente en el copy, es que es especializada en tema de emailing De todo esto nos va a hablar de cómo escribir nuestros mailings, cómo lograr esos clics Pero es que no solamente eso, es que también nos puede ayudar a conseguir más clic en los botones de suscripción Porque es todo del copy... Pues consiste en esa persuasión, en convencer ahí al espectador y llevarles por donde nosotros queramos. Así que ella es nada más y nada menos que Cristina Fuertes y no voy a haceros esperar más, voy a dar paso a Cristina. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Bienvenida a bordo, Cristina. Gracias, gracias. Me he tomado biodramina por si acaso, porque claro, no sé si los mareos espaciales...
0: Hoy anunciaban lluvia de meteoritos, entonces alguna turbulencia podemos encontrarnos.
1: Está, estará bien, estará bien, entonces, porque, no sé, la biodramina me habrá dado un poco de calma, que además si, ya soy espitosa de por sí, si, y además me subes al espacio, no sé cómo puedo reaccionar.
0: Perfecto, perfecto. Es que, como podéis ver, es una chica preparada, tiene recursos para absolutamente todo, ¿eh? Claro, da igual claro. por donde la muevas, que ahí viene sus recursos <risa> Bueno, Cristina, preséntate, cuéntales quién, es, quién eres, a alguien que no te pueda conocer Porque yo no sé quién no te conoce todavía, pero bueno, por si acaso hay alguno por ahí seguro, Cuéntales, seguro. ¿quién es Cristina Fuertes y a qué te dedicas?
1: Pues mira, yo soy copywriter, eso significa que escribo, al final es como, vale, vamos a hacer la traducción Escribo textos que venden ¿Vale? Eh, que venden o que buscan una conversión, no siempre es la venta de forma directa, a veces con lo que buscamos justo lo que hablabas, no eh, buscamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube o que se suscriban a nuestra newsletter que al final es nuestra casa YouTube es terreno alquilado eh, mola pero es terreno alquilado, entonces eh, al final es eso, no buscar con tus palabras con tu forma de expresarte que hagan una acción y esa acción pues lo he dicho puede ser que se suscriban a tu canal de YouTube, que se suscriban a tu newsletter, que hagan, que dejen un comentario en el, en el vídeo de, de YouTube, o directamente cuando estás en una página de ventas, estrictamente, que compren. ¿vale? Al final, a eso es a lo que me dedico. ¿En qué me especializo? Como bien decías, en email marketing. Es decir, muy bien, ese copywriting, esa redacción persuasiva, la podemos aplicar en los mails que escribimos a nuestra lista de suscriptores para ahí sí ya venderles. Evidentemente, eh, cuánto, y la gente me dice: Bueno, ya, pero ¿cuánto voy a tardar? Dímelo tú. Cuanto más azúcar, más dulce. Si mandas un mail al mes, pues igual vas a tardar 12 meses en conseguir una venta. ¿Qué? Si mandas un mail al día, pues haz cuentas, ¿no? Entonces, bueno, esto al final eh, hay el gran debate, ¿no? Aquí vamos a tener, yo creo, chicha para, para rato, pero al final es esto. Y trabajo para empresas, digamos, de sectores muy distintos, que además es lo que me divierte, porque por un lado, por ejemplo, tengo infoproductores, infoproductores, digamos, grandes, importantes, que, que la cantidad de mails que llegamos a generar es, es alucinante. Hay momentos que es como, necesito un descanso, ¿no? Wow. Y, y por otro lado, con empresas totalmente tradicionales del mundo offline, ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una empresa que se dedican a lotes de Navidad,
0: Uh -huh. más
1: tradicional que esto y nunca habían hecho estrategia de email marketing más allá del típico descuento mmm, Black Friday y no sé qué tal y hemos hecho una estrategia novedosa distinta, muy potente creo yo y de hecho les está funcionando muchísimo así uh -huh. que bueno trabajamos así, trabajo con sectores muy distintos y me divierto
0: muchísimo eso es fundamental, eso es lo más importante, que con lo que haces te lo pases bien, lo disfrutes porque al final eso también ...se extrapola la sensación del cliente y del espectador... A, eso, ...a fin de cuentas... sí ...ahí tocabas un poco... ...el gran dilema... ...vamos a meternos ya ahí en chicha... ...de mandar muchos mails... ...o mandar uno semanal... ...que eso también ahí hay un pequeño debate... ...porque hay como un cierto temor de... ...es que si mando todos los días puedo cansar a la gente... ...el hecho también... ...bueno de que la sociedad en sí... ...cada vez lee menos... ...por tanto dices... ...joder no, te voy a estar, no me voy a estar currando aquí... ...un correo electrónico escrito tal para que luego al final la gente no, no quiera leerlo. ¿Tú ahí qué consejo nos darías o qué experiencia tienes al respecto en eso?
1: Yo ahora voy con la artillería pesada. ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Me han hecho la pregunta! <risa> a ver, eh, lo primero, siempre me gusta hacer la comparación. Es, vale, ¿tenemos miedo a ser pesados por email? No, no, yo no puedo mandar un mail diario, pero en cambio todos aparecemos en redes cada día. Uh -huh. vale, no podemos ser pesados por email, pero sí podemos ser pesados, y pongo, ojo, pesados entre comillas, eh, por redes sociales. Si a eso le sumas que en redes sociales no dependes de ti, es decir, tú evidentemente haces un contenido, el contenido tiene que ser bueno, etcétera, pero hay una parte que se escapa y es el conocido algoritmo, no vamos a entrar aquí en, en, si, bueno, en si realmente influye tanto o no, pero lo cierto es que hay muchas cosas que tú no controlas eh, en cuanto publicas tú en redes sociales en cambio, en tu correo electrónico al final es yo escribo y mando, no tengo que ahora voy a, a pobre a tirarle piedras sobre el tejado de Sara, pero no tengo que editar un vídeo, eh, no tengo que pensar en qué imagen pongo, porque yo por ejemplo mando emails con texto plano, es decir, un texto fin sí, sí. como mucho pongo algún gif, alguna vez pongo alguna imagen pero por norma general mmm, ahí estoy, vale, entonces a, al final es pensar, para sacarnos ese miedo de, de no molestar, es pensar por qué deberíamos estar molestando en un mail y no lo estamos haciendo en redes sociales, ¿no? Siguiente pensamiento que a, yo creo que a mí, a mí me sirve y a muchos de mis clientes más tradicionales les sirve mucho es, vale, eh, si yo mando un mail, y eso al final es coger, ahora si tuviéramos una pizarra, cogeríamos una pizarra diríamos, mira, Vamos a hacer números redondos para sacar cuentas. Imaginemos que tenemos mil suscriptores, por uh -huh. poner números redondos, que mandamos un mail a la semana. Un mail, ¿Qué coño? Un mail al mes, para hacerlo muy poco. Un mail al mes. Este mail lo abre un 20%, una cifra así estándar. Un 20% de mil, de mil personas son 200 personas. Eso significa que hemos impactado a 200 personas. Genial. Lo multiplicamos por, lo mandamos una vez al mes, lo multiplicamos por 12, 2.400 personas. Vamos a hacer lo mismo si esto en lugar de ser una vez a la sema, al mes es una vez a la semana. 2.400 por 4, un mes tiene 4 semanas. Mm -hmm. Eso ya son, 4 por 4, 16, 9.600. 4, 8, sí. sí. Multipliquémoslo más. Vamos a mandar 4 mails a la semana. 9.600 por 4, son 40.000, quítale dos y pico, me da igual. 40.000 euros, hay mil 40 euros, 40.000 impactos. Entonces, eh, entre impactar mil veces o impactar 40.000, yo lo tendría claro. ¿Habrá gente que se desuscriba? Por supuesto, no pasa nada. También hay gente que entra en un comercio físico, se pasea y se va y no compra nada, y no pasa nada no, no, no ves a los dependientes echándose al suelo y llorar, Dios mío, se han ido y no han comprado, no pasa nada, maravilloso ¿de acuerdo? entonces, al final es esto y además, no es solo esta progresión que os he hecho con números, sino que es que además eh, no es real, es decir, no es yo mando un mail, mando 10 tengo 10 veces más posibilidades de vender es que tienes muchas más, porque eso al final se multiplica, no es solo los impactos que tengas es que esta persona se acuerda de ti, estás en el, eso que llaman los marqueteros, el top of mind, es como sí. está en tu puñetera cabeza todo el santo día, ¿por qué? porque te está viendo hoy, mañana, el otro, el otro otra cosa que sí que hay que tener en cuenta es, vale, muy bien ¿a qué puedo mm, llegar yo de una forma sostenible y real ¿no? Es vale, ostras eh, pues yo soy un equipo de una sola persona me lo hago todo yo, tal eh, no veo viable quizás mandar un mail diario, vale, no lo hagamos empecemos, yo prefiero que la gente empiece por, oye voy a mandar un mail a la semana y dentro de un mes cuando he cogido un poco de rodaje, vamos a mandar dos a la semana mm. y luego vamos a probar tres algo que sea sostenible en el tiempo que no decir, voy a mandar uno diario y a los siete días digas no puedo con mi vida ¿Vale? entonces eso hay que tener también cierta hay que ser realista no hay gente que es como muy hooligan y te dice tiene que ser
0: diario y te digo qué puedes sostener como con los contenidos igual de no es que tienes que estar publicando TikTok cinco TikTok al día y dices eh, bueno <risa> ¿te ir? puedo comer puedo ir al baño claro ahí
1: está ahí está entonces yo creo que es importante tener esto presente a la hora de, a la hora de mandar mails eso sí, sabiendo la frase de cuanto más azúcar, más dulce. O sea, Cuantos más mandes, mejores resultados vas a tener. Y más rápidos los vas a escribir.
0: Todo cuenta, claro. Al final la práctica hace al maestro.
1: Sí, que eso es importante también. Hoy, hoy una alumna me decía hostia, pero es que tú te digo algo y es que claro, muchas veces estoy en una auditoría con los alumnos y me dice sí, es que yo tenía tal... Cállate, eso es, una, eso es un mail, quieto. Asunto, tal. Y empiezo a escribir y se me quedan como... Claro, pero es que, ¿cuántos mails escribo al día? ¿Cuántos mails.? Es... No, es. Pero al final, cada uno si sí se dedica un ratito y si entrenas y tal, puedes sacar los mails. Yo ya no digo 20 minutos, pero media hora los puedes sacar. ¿Media uh -huh. hora? Eh, ¿Qué es? ¿Media hora de mirar vídeos de gatitos en YouTube?
0: <risa> o de después de comer, en vez de, pues eso, en vez de estar mirando la tele, te planteas ahí un poquito media hora, pip, pam y listo. Sí. Es que además se pueden escribir, yo los escribo muchas veces en el móvil. Sí.
1: En, en la aplicación de notas. Y luego ya lo paso en Active Campaign o cada uno en el, en el de esto que tenga. Pero, pero se pueden escribir de forma muy sencilla en el móvil o la gente que vive en ciudad en el metro. ¿Qué, ¿Qué hace la gente en el metro? O sea, hay gente, todavía hay gente que lee libros, pero hay mucha gente que está el 99% de la gente está haciendo así y me juego sí. lo que quieras a que no están estudiando un curso. Quiero decir, están mirando chominadas, tal, pues esas chominadas que miras, oye, cámbialo por, vamos a escribir,
0: siéntate en el metro es
1: y, ponte, y ponte a mirar a ver qué pasa, invéntate historias, imagínate qué está haciendo aquel que va solo, que está hablando por teléfono, que, no sé, hay muchas formas de, de sacar aquí la creatividad máxima.
0: Además es que lo que funciona realmente en los mails es ese storytelling, es decir, si tú estás en el metro y vas con el mood de voy a intentar sacar una historia hoy para contar en el mailing de algo que esté pasando aquí Va a ser mucho más humana, real y que al final vas a conectar más con la audiencia Que el hecho de me voy a poner frente a la hoja en blanco porque ahora me toca escribir un correo Pues hay que aprovechar, es lo que tiene ser creador, ya sea de vídeo, ya sea de mailing, ya sea de lo que sea Es que tienes que estar en el mood de creador constantemente porque te puede venir la inspiración en cualquier momento Sí,
1: es la, la antena, el radar, el, ostras, hay, hay historias en todas partes, porque las hay, o sea, es que, esta es la realidad, ¿no? De, es que, podemos encontrar, es que, de verdad, mmm, en esto, en el metro, en el tal, en te vas al súper, y, y siempre lo digo, y eso, eso, probablemente más de uno le habrá pasado, eh, se intenta colar la típica señora mayor, que con todo mi cariño, con todo mi respeto, está jubilada, y que probablemente no le viene de cinco minutos, ¿no? Y es como, de ahí tienes un mail, vendas lo que vendas, me da igual, ¿no? En, en el curso que tengo de email marketing hay un ejercicio en el que les digo vamos a contar la misma historia para vender tres cosas totalmente distintas uh -huh. para que veáis que realmente de cualquier historia puedes llegar a hilar una enseñanza, un tal, un, un encontrar el hilo conductor para vender cualquier servicio, no o sea pues yo que sé un mecánico, un infoproductor, no el mundo online que parece como más sencillo de, de vender, no uh -huh. Pero que hay muchísimas cosas que se pueden relacionar con cualquier historia que te pase. Y eso es lo, lo divertido. Y quien dice historia dice noticias que te lees, vídeos que ves en YouTube, libros... Eh, es que puedes hablar de, de millones de
0: cosas. Pero claro, tienes que tener puesto el radar. El mood, porque al final, ¿cuánto recomiendas de alternar o equilibrar la balanza de contenidos entre storytelling y venta? Porque hay mails que son más pensados para venta, y meses que son en plan de, te estoy contando una lección para ir como educando, creando ese mood, para luego cuando venga la vorágine de venta, la gente ya esté medio preparada, aunque se recomienda siempre tener el enlace de venta al final, sea story o no. Yo
1: en todos, absolutamente en todos, les meto el link de venta. En todos. Y cuando no les meto el link de venta, es por algo muy especial. Eh, porque... Ha pasado algo, digamos, en el mundo y me apetece hablar de esto más que de cualquier otra cosa. Entonces tal o alguna vez en la que, mira, una vez les puse, además les puse link, pero no era link de venta. Tuve gente que me respondía incluso. ¿Por qué no has puesto el link de venta? Y era un, era un email en el que hablaba. Eh, el link iba a una, a un vídeo. No sé si conoces los Monty Python. Sí, claro. Vale. Bien, bye, ya está. Claro, ya está. claro. Entonces, eh, por algún motivo llegó a mí el, uno de los vídeos que uno de los Monty Python estaba en, en el entierro de otro y estaba haciendo un monólogo, en un entierro. Y era, de verdad, era maravilloso. Y yo vi aquel vídeo, no sé quién me lo mandó tal, y mi sensación fue, yo tengo que compartir esto con la gente. Es como, nada es tan grave, ni siquiera la muerte y por favor, el día que yo me muera, quiero que hagáis esto. O sea, por favor, ¿no? era Y aquel día mandé un mail diciendo, oye, cuando yo me muera, por favor, que alguien organice esto. No hace falta que me traiga los Monty Python porque puede que no esté ya. ya. Hacen, Pero... Pero era una maravilla, ¿no? Quise, ostras, quise compartir con mi comunidad esta alegría, o bueno, ¿no? Este modo de vivir la vida, tal. Pero en general, yo siempre lo digo, un link de venta. Y además, eh, al final, cuando la gente se suscribe, avísales. Oye, mira, vas a recibir cada día una historia que te va a hacer aprender, te va a hacer reír, te va a hacer llorar o eh, te va a entretener. Y además te voy a vender. Si te gusta, maravilloso. Y si no, no pasa nada. Te puedes desuscribir siempre que quieras. Y otra cosa es, vale, si te molesta que te vendan, tienes un problema serio, porque los negocios viven de vender. Claro. no Claro. Nadie, a nadie le parece raro entrar en la pastelería del pueblo y que la pastelera le diga, eh, ¿en qué te puedo ayudar? O, ¿qué necesitas? O, mira, tengo unos pasteles hoy alucinantes. Es normal, porque si no la pastelera
0: tiene que bajar la persiana, pero en el mundo online parece claro. que no. Total, total, total. Y más si has estado dando contenido gratuito por redes y por tal, y de repente dices, oye, que mira, qué he sacado ahora esto... Ostras, qué he vendido, qué no sé qué. Ya estás vendiendo. Sí,
1: sí, sí. Y sí, claro, es que cuando voy al súper y le digo que tengo 70.000 suscriptores en YouTube, me dice que le parece maravilloso. ¿Sabes? Totalmente,
0: totalmente. Y entonces, entonces
1: dime, dime. esto lo que decía, que, que recomiendo ventas siempre, ventas siempre. A partir de aquí, lo que sí creo que es eh, lógico o equilibrado es decir, vale. Pues vamos a contar historias, vamos a... También depende de la cantidad de mails que vayas a hacer. Es decir, cuando entras en la vorágine de... Voy a hacer un mail diario, ¿O voy a hacer... Yo, por ejemplo, hago cuatro semanales, de lunes a jueves. Uh -huh. A veces el del jueves me lo salto y lo dejo en viernes o así, pero normalmente son cuatro a la semana. Eh, cuando entras ahí, muchas veces es... Oye, storytelling, storytelling, la gota malaya. Es como... ¿Me puedo tomar el lujo de contar una historia cada día? Porque al final, y también eso es algo que, que nos ha caído como una losa encima... Lo del contenido de valor es una condena, es decir, es una condena pero para el propio creador porque muchas veces es como, hostia, hoy no estoy dando un tutorial mega sesudo de 10.000 palabras y tal, esto ya no es contenido de valor. Netflix, hay millones de personas pagando 10 puñeteros euros al mes, eh, o creo que ahora vale más, no, no lo suelo. Sí, sé. sí, lo
0: han
1: ¿Ves? subido. ¿Ves? Yo, es que se lo roba a mi padre directamente. <risa> Mis padres lo tienen puesto y tienen puesto, creo que eran de cuando todavía podías tener cinco dispositivos, en fin. Eh, pero me refiero que la gente paga Netflix. Hmm. ¿Y Netflix qué contenido de valor te da? Te da historias. Total. Te da historias y lo pagamos. Yo te estoy dando historias gratis, pero evidentemente en cada
0: historia te voy a vender. Oh, claro, claro. Sí, además es que cada vez va funcionando más esto del entretenimiento, que ya la gente ya no va buscando tanto el valor porque están sí. con el mood de punto uno. Tienen una retención súper reducida. Por tanto, el contenido de valor de esto masterclass, olvídate porque les pierdes en cero coma y tienes que estar metiendo ahí mucho, mucho gancho. Sí, sí. Y de
1: hecho es incluso, es decir, yo por ejemplo tengo unos clientes a los que les, les preparaba los mails y tal, y el otro día me dijeron vamos a cambiar los mails y nos vas a hacer guiones de reels y digo, Oye, espérate y querían guiones de reels de esos de o sea, de llamar la atención a lo bestia mm, en plan, hablando de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? era como el, vamos a plantear esto y luego ya lo hilaremos con, y me dices lo mismo que estás haciendo con los mails, digo, bueno en los mails tenemos la ventaja de que llamar la atención es más sencillo, porque todavía eh, con todo mi cariño, no sé quién nos va a estar escuchando, pero la gente es muy lerda es decir, las grandes marcas lo único que, fijaros de verdad, entrad, haced la prueba, ahora no, eh, más tarde cuando terminemos eh, entrad en vuestra bandeja de entrada y la tenéis llena a petar de descuento, oferta super oferta, se termina la oferta 35% vistos uno vistos todos Tal cual. vale Entonces, tenemos mucho margen de mejora en este sentido. En redes sociales, ¿qué pasa? Que, digamos, ya partimos de la base de el ser humano está perdiendo capacidad de atención por momentos, pero es que además en redes sociales es muy fácil perder la, el foco. Es, es que haces así, no te hace falta ni hacer clic, ¿eh? Es que, ojo, o sea, haces así. Totalmente. Y así. Por lo tanto, si no empiezan el reel en cuestión diciendo... Eh, sexo, droga, rock and roll no te quedas es súper sencillo, claro, en un mail tienes que entrar, te tiene evidentemente te tiene que llamar la, la atención el asunto pero no hay focos, que digo yo, no no hay movimiento, no hay música, no hay tal entonces eso facilita un poco más el trabajo, claro. y luego está esto que la competencia lo está haciendo rematadamente
0: mal que es una ventaja, claro, es una... de hecho a mí por ejemplo me llegan a la pestaña de promociones de mi correo Promos que digo, pero ¿y esto? ¿De dónde ha venido ahora mismo? ¿De dónde o sea, ha salido? Sí, 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 literal. Incluso
1: los, los sitios a los, que te, a los que te suscribes es un... Pero es que la de pasta que tienes... Y a veces veo empresas que es como, pues si tenéis pasta, haced una buena estrategia, contad historias, contad... Está muy bien, ¿no? El Vale, Black Friday, todos como locos a vender tal, descuentos... Oye, obvio. Yo también, pero es que además es, se puede hacer Black Friday sin descuentos, sí. ahí lo dejo, y se puede vender descuentos sin el descuento, llama la atención de otra forma, cuenta una historia, vendes, no lo sé, cosmética natural, eh, hostia, explica alguna historia, hay millones de historias, explica cómo hacerte un, yo qué sé, un serum natural de cara con cuatro cosas que tienes en casa, y la gente te lo va a abrir. Más que el descuento, descuento, descuento. Claro, ¿a qué juegan? Pues como este tipo de empresas tienen presupuesto, no te diré ilimitado, pero prácticamente es un, vamos a volumen. no Vamos a meter eh, a 10 millones de personas ahí dentro y si de estas 10 millones vendemos una mierda que es un 0,01%, claro, por... por volumen ya les sirve. Pero dices, vale, ahora imagínate que lo haces bien y pasas a vender a un 3%. Oh, Dios mío
0: totalmente, totalmente, al final es que es eso es tener claro el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y hacia dónde quieres ir y sí. cuáles son tus límites o tu situación, que muchas veces el problema que le veo a los pequeños emprendedores es que intentan copiar a las grandes marcas cuando ellos no tienen la capacidad de las grandes marcas, por decirlo así tienen que buscarse otras estrategias, otras opciones al final
1: evidentemente Evidentemente, y es importante, es, vamos, yo creo que es, es muy importante tener claro esto, que no somos, siempre lo digo, no somos Coca-Cola, ¿Eh? no somos Coca-Cola, pero podemos hacerlo, hombre, Coca-Cola ha puesto un ejemplo que justamente a nivel de copy suelen, suelen trabajar <risa> bien, pero vamos, eh, sí, pero telefónica, ¿vale? Y dices, ostras, mmm, hay formas de trabajar, de, de, de diferenciarte y es eso. En la bandeja de entrada del 90% de las personas lo que hay es spam. La gente a veces cuando le explico, sobre todo en el mundo fuera del mundo online, cuando uh -huh. les explico a qué me dedico me dicen, pero si la gente no lee mails, o, o, o directamente el, el genérico, pero si la gente no lee, la gente lee lo que le interesa. Sí. Es tu trabajo hacer que lo que tú escribes le interese. Entonces, si yo entonces... me voy a gastar 3.000 pavos en algo, te juro que me voy a leer, vamos. Mmm... Lo necesario
0: Es que bien montada la estrategia Puedes provocar que incluso las personas Estén esperando el siguiente mail Como si fuese un un Este de farcículos De un, antiguamente un con Netflix. los cómics Y estas cosas Y dices, joder, a ver si sale ya el siguiente Porque quiero saber sí. otra historia Otra anécdota y demás sí. Entonces, ahí ¿tú qué Hay alguna regla que digas Oye, mira, pues no lo hagáis más largo De esto O da igual si la historia está bien contada
1: yo os diría, en general, eh, lo que decimos, ¿no? La gente tiene una atención relativamente limitada, ¿no? Un poco eh, dory de, de Buscando a Nemo. Pero si la historia está bien contada, lo suyo es dividirla, ¿no? O, o generar, generar intriga en, en uno de los mails. Eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, una de las maneras de hacerlo es con una fórmula de copy muy típica, muy tópica, pero que funciona muy bien para los mails, que se llama la fórmula PASS pases, problema, agitación, solución. Tú en el primer mail planteas un problema, es decir, explicas la historia de alguien que está como súper apurado por lo que sea, ¿no? Cada uno lo que venda. Aquí hay uno que vende zapatos y vende, yo qué sé, zapatos para, para gente que sale a correr, ¿no? Y uh -huh. explica la historia de uno que dice, ostras, es que eh, pues tengo el tobillo que se me hincha porque no sé qué, porque tal... Y cuenta el, guau, este problema, no sé qué. Y tienes que dejar un gancho ahí y dejarlo abierto y decir, mañana te termino de contar cómo acabó Carlos con su tobillo, con la visita al, al traumatólogo, o imagínate que quieres terminar el, el mail con la visita al traumatólogo y, y acabas el mail con algo como eh, Carlos abrió los ojos y tenía ganas de llorar, lo que le acababa de decir el traumatólogo eh, era el fin de su carrera como corredor Menudo pues cliffhanger
0: te has marcado ahí, claro
1: Mañana te cuento qué le pasaba a Carlos. O mañana te cuento qué hizo Carlos. O mañana te cuento cómo reaccionó Carlos. O, o por qué lo que le dijo el traumatólogo le dejó con la boca abierta. ¿no? Es como mierda. ¿vale? Y eso viene por un, un tema psicológico. Uh -huh. Y es que nuestro, nuestra mente ¿vale? no está preparada para dejar eh, círculos abiertos. Le llaman el, el open loop. ¿vale? Entonces, cuando tú dejas un círculo abierto la persona necesita, por un tema eh, evolutivo, es decir, nuestro cerebro necesita cerrar el puñetero círculo, entonces va a hacer lo que sea necesario, si tú le dices que mañana vas a cerrar el círculo, mañana te va a leer. Y ese es el, el, o sea, es el mismo eh, motivo por el que nos volvemos locos en Netflix y por el que los mamones de Netflix tienen aquella ruedecita sí. terrorífica de los 20 segundos en la que la conversación en casa es Oye, cariño, nos deberíamos ir a dormir, ¿no? Sí, sí, lo paras tú si sí, no, no, páralo tú Sí, no, bueno, mejor tú No, bueno, mierda sí, me Ching, ¿no? <risa> Chichín, es la frase o sea, es, el, es el ruidito ese sí, 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 sí Y así hasta las 3 de la madrugada,
0: ¿no? Tal cual, de hecho es que hay un estudio de que La gente se pasaría 16 horas viendo una serie de Netflix Si no tuviese una vida propia en plan, tengo que ir a trabajar o me tengo que ir a acostar porque si no mañana no me levanto y tal. Se tirarían 16 horas del tirón viéndose un episodio detrás de otro hasta que se acabe la temporada. Qué fuerte. De la Qué capacidad fuerte, que tienen de engancharnos fuerte. de esa manera. Lo que pasa es que, claro, obviamente llega un momento. O bien te duermes en el sofá porque has madrugado un montón y estás reventado del día y dices, se acabó. Sí. O mm, te tienes que ir a, a atender al, al pequeñajo o lo que o sea, ¿sabes? Y dices, tengo vida. Pero si no hubiese parones, la gente sería capaz de estar 16 horas sentada viendo la serie en cuestión. Sí, o sea, conseguir sí. eso con nuestros contenidos es que sería mágico. Sí.
1: De hecho, hay, hay formas de, digamos, de explicar historias que lo que te cuentan es lo que usan los guionistas de Hollywood. No tiene... Al final, cuando hay libros, libros que hablan del de viaje del héroe, que se sí. le llama, que es cómo explicar una historia y tal, y esos libros, eh, cuando te lo explican, te dicen, es que párate y a partir de ahora analiza las series, de las series, no, las pelis de, de Hollywood. Es que todas, no. todas siguen este guión. Evidentemente la, la magia de todo esto es vale, cómo lo aplicas tú, cómo lo explicas tú. ¿no? Tú puedes explicar yo qué sé, la historia de alguien que no tiene ningún atractivo y según cómo la expliques puede que hasta enganches no y consigas un, un Netflix, no un 16 horas sentado en el sofá Total. Eh, ¿no? sin, sin ni levantarme para ir a hacer pis. Ahí está el, el, el kit, el cómo lo hacemos.
0: Y la importancia que tiene el que ese héroe sea realmente el cliente, no nosotros, que muchas veces esa parte se nos olvida a la hora tanto de redactar los mails como de crear los contenidos. Al final hacemos el yo, 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 y no es el yo, yo, yo. Eh, eh, hablando un poco de la historia del héroe, sería el héroe tu cliente y tú el maestro que le lleva al cambio de rumbo en toda la historia.
1: Esto es súper, esto es súper importante por no solo por, a, a la hora de contar una historia, evidentemente nuestra historia también es relevante en el es decir en el momento en el que la gente, antes de comprar, uh -huh. por mucho que tú tengas, incluso si tú tienes una empresa, vale la gente compra personas y compra por confianza y compra por, por cierto feeling. Entonces, tu historia de marca la vas a tener que contar y puedes usar el, el modelo de, de la historia, o sea, del viaje del héroe, pero... A partir de ahí, la mayoría de contenidos que tú estás creando tienen que ser eso, que el héroe sea tu cliente. Y eso sirve, y sirve de maravilla, para los testimonios. Ah, como, vale, los testimonios, los casos de éxito tales, vale, ahí es donde tu cliente es 100% el héroe. Y además de eso, no solo en el momento en el que tú expliques el testimonio y tal, sino que también en esos momentos en los que quieres contar algo, o en los que, en tu página web por ejemplo... Uh -huh. No es, y eso es una, un cambio muy sutil y que parece una chorrada, pero que cambia mucho el, el enfoque de una página web. Y es, habla de qué recibe el cliente, no de qué das tú. Porque muchas veces la página web está centrada en nosotros somos una empresa, nosotros eh, ofrecemos tal, nosotros te ayudamos, nosotros creamos, nosotros tal... Y es un, es un momento ego. Totalmente. no Es como somos, somos, somos... Y al final... A veces es, es solo el matiz, ¿no? Es decir, está pensado en cuál es el beneficio del, del cliente y tal, pero la forma en la que está expresada da esa sensación de ego. Si tú todo esto lo cambias y dices, mira, eh, en lugar de somos una empresa que, uh -huh. es un ¿qué vamos a conseguir, ¿no? Esta, esta, este somos una empresa que hace esto, ¿qué es lo que le lleva al cliente? ¿Aumentar sus ventas? Claro. ¿Conseguir unos vídeos profesionales que le ayuden a vender? Eso es. Luego ya le dirás, mira, en nuestra empresa trabajamos así, o sea, evidentemente hay un momento en el que tienes que hablar de ti. Eso tu es metodología es
0: al final es lo que te diferencia, realmente. Sí, sí. ¿Y cómo so podríamos fidelizar la comunidad mediante los mails? ¿Qué estrategia propones o qué conceptos o qué consejos nos podrías dar al respecto?
1: Mira, al final, a la hora de fidelizar a, a través de una newsletter, lo más importante eh, es la mmm, constancia la constancia, la previsibilidad, el saber que... Hay gente que dice justo lo contrario y a mí me gusta alguna vez romper esto, ¿no? Que es... No, no, es que si no saben cuándo vas a aparecer, eh, están como esperándote. Bueno. Bueno, esto lo puedes hacer una vez cuando tienes realmente lo que yo te recomiendo, que es, vale, pues yo voy a mandar mails de lunes a jueves. O yo voy a mandar mails todos los lunes. O todos los miércoles. Uh -huh. O tal. Entonces... eh cuando tú consigues que esto quede tan grabado en la mente de tu cliente que te esté esperando, entonces es cuando puedes hacer esto, es decir, pues ahora no pienso publicar, eh, no pienso mandar el mail hoy o lo pienso mandar a las once de la noche o es como jugar no a, pero jugar de forma
0: estratégica eh, al final,
1: exacto, estratégica puntual, pues mira, hoy no lo voy a mandar a esta hora porque me apetece mandarlo a las once de la noche porque quiero hablar de yo qué sé de Cenicienta que pierde el zapato a las 12 de la noche, yo qué sé eh, pues entonces sí ¿no? pero en general una de las formas de fidelizar es eso, es que sea previsible, que sepan que van a recibir un mail tuyo cada día eh, que sepan que les vas a vender que sepan que les vas a eh, explicar cosas, que les vas a hacer reír ah, yo muchas veces recibo mails de gente que me dice es que cómo me haces reír y de hecho hay muchos no que, fácil, que van... eh? ya eso es verdad, eso es verdad. Y, y hay gente que me dice, es como cuando te han respondido un mail, se genera esta es como que han roto el hielo, ¿no? Sí. Y ya se atreven a irte respondiendo de forma más habitual. Y muchas veces esos que me responden como muy habitualmente, me dicen, a veces se te disculpan por no comprarte. No es como... Pues, Ostras, mira, es que no te. Esto me pasó el otro día con, con una chica. Yo no tenía, yo tengo un curso, uh -huh. ¿vale? Que tiene un precio de 500 euros, 497, eh, y luego tengo mis servicios. No tenía un curso, un, un taller, o algo de precio más asequible, y lo creé hace poco. Pues esa chica que era de estas que abre los mails, es que yo creo que todos, absolutamente todos, y me responde muchísimos. Y me escribió y me dijo, No sabes lo contenta que me has puesto cuando he visto este curso y no he mirado ni de qué era. O sea, no, miro de qué era. Y lo compró, y además es que eh, lo, lo compró, me mandó un mensaje y me dijo, es que no lo he recibido. Y fue como un momento pánico tal, y se le había quedado colgado el pago con tarjeta, ¿no? Y co fue como pobre, ¿no? Y, y se lo arreglamos tal, y, y me dijo, es que estaba muerta de ganas de, de ver algo tuyo de, de, como de pago, ¿no? Wow. Y, y claro, esto pienso, ostras realmente lo habría conseguido sin esa relación que generas mmm, por el hecho de... Y además es que eh, es que casi parece que te conoces con muchos sí. de ellos. Uh -huh. y, y algunos no los has visto nunca, eh, ni siquiera en redes, porque hay gente que tienes en tu lista de suscriptores, que los has visto en redes, que sabes quiénes son y tal, pero hay gente que está solo en tu lista. Sí. Y que ni siquiera tienes una foto, no sabes de dónde son o tal, y les acabas conociendo, y ellos te acaban conociendo mucho, porque en una... En una lista de suscriptores te desnudas mucho, ¿eh? Mm. Te desnuda, cada uno se desnuda hasta el punto en el que quiere, ¿eh?
0: Pero... pero te abres más. Sí, sí. Es, es como. Es esa... Está más protegido, sí. no o sé. Sea, es como es escrito, pues bueno, y además te puedes explayar con el mail y tal. A mí sí. eso me pasa mucho, sobre todo con. Porque yo tengo mailing y tengo también la plataforma de Discord. Y claro, en sí. Discord es muy de chat. chat muy sí, foro. muy, muy pim-pam. Sí. Entonces, ahí llega un punto en que hay algunos que son muy participativos y ya es que nos hacemos hasta chats privados de muéstrame esto, mira esto, otro, tal... Y al final son más que una comunidad, casi son como amigos de... Oye, estoy echando sí. en falta el chat de hoy, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Estás guiado, <ríe> Es sí. increíble.
1: Es, la... es eso, la comunidad, la sensación como de tribu que generas a nivel de, de email... Eh, pero quizás la diferencia con Discord es eso: que en, en Discord creas como esa tribu, uh -huh. como más tal. Y aquí es como muy de uno a uno, uh -huh. eh, porque la gente te responde. Eh, yo mandé un mail hace eh, pues 15 días: eh, murió la perra de mis padres, ¿vale? Fue drama familiar. A ver, cada uno, el que tenga perros lo entenderá. sí, sí o cualquier mascota. Y, sí, exacto, exacto. Animales en casa. Sí, sí. Eh, además fue, bueno, estaba viejita a ver, las cosas como son, estaba viejita, quiero decir sí, pero, pero duele Tom, igual pero se puso mala eh, en, en, la, en el veterinario nos dijeron que probablemente un trasplante de un trasplante, no, perdón, una transfusión de sangre le ayudaría eh, mis padres viven en Canarias, no son canarios pero viven en Canarias, entonces claro, solo nos servía un perro en Canarias, yo mandé un mail contando, oye, si conocéis a alguien, un mail en plan pim pam si conocéis a alguien con un perro de más de 20 kilos que viva en Tenerife, por favor, tal la respuesta que yo obtuve fue alucinante oh. luego eh, conseguimos conseguimos donante eh, le hicieron la transfusión sirvió pero realmente su cuerpo había dicho oye mira hasta aquí vale estaba mayorcita tal yo hice un mail contando mis reflexiones a nivel de eh, bueno lo que pasa cuando pierdes a alguien no era un alguien era un es decir era una uh -huh. mascota pero era como las reflexiones de vida, de emprendimiento, pero al final de vida, y fue un, este mail va a ser un tocho eh, es un desahogo, pero es por si puede ayudar a alguien la cantidad de respuestas que tuve, me pasé sí. un día entero respondiendo mails, eh, tengo una lista de mil personas, quiero decir que no es una exageración
0: sí pero es, ya contestar varios mails de esa lista, ostras es un trabajo <ríe> y ojo, eh te, las respuestas no eran la típica
1: respuesta, de, o sea, había respuestas de, ostras, gracias por este mail, pero había respuestas de párrafote ¿eh? De gente que había invertido su tiempo en, primero, en darme el pésame, oye, lo siento mucho, tal, pero luego decirme, hostia, mil gracias por esta reflexión, por este hostia, hostiazo de realidad, porque yo al final lo que decía es, ojo, ¿por qué emprendemos? Es decir, yo emprendí para ser libre... ¿por qué coño no había cogido un, un avión y me había ido a ver a la perra? ¿Por qué no lo hice? No, por trabajo tal, eh, hola, o sea, estamos perdiendo foco y de hecho tengo, mira, es que además os lo puedo enseñar, aquí me, aquí me estoy desnudando ¿eh? también, eh, me hizo un papel, eso se tiene que trasladar en algo un poco más bonito, ¿no? pero me hizo un papel y lo que pone aquí, osa, es el nombre de la perrita, osa, debajo pone libertad en catalán, Bolets, que son setas, bosque, nieve, porque me gusta mucho la nieve, y los nombres de mis hijos y mi marido. Y era como, y me lo planto, me lo tengo aquí, como, lo que estás haciendo es para esto. No entres en esos bucles, ¿no? De, de hostia, estamos haciendo crecer el negocio, pero para esto. Claro. Para poder largarme un martes que haya pegado una nevada, yo cierro el chiringuito y me voy a esquiar. Fin. Total. para eso lo estamos haciendo, entonces esa reflexión y eso es una cosa que puedes hacer de una forma muy desnuda en un email y que genera la conexión que hemos generado con la gente que me ha respondido y tal, es alucinante y eso ya va más allá de la venta, eso ya va más
0: de, de generar la comunidad que al final es lo que venimos a hablar y a contar que es sí. el hecho de traspasar mucho más, romper ese, porque todo lo que me estás contando yo no me imaginaba que pudiera pasar con el mail Yo todavía tengo que introducirme un poco en el mundo del mail marketing Estoy ahí captando leads Pero no le estoy dando la caña adecuada Porque yo era de las personas que pensaba eso Digo, es que la gente no va a leer Y más con tema de vídeo Que lo mío es más por el claro. tema vídeo Pero por lo que me estás contando Pinta que sí, que bien contado Porque al final la gente de, de tema vídeo sí. Nos molan las historias, nos mola... Eh, la creatividad y tal, y son maneras de, de reflexionar más tranquilamente, que también eso es importante. Sí,
1: sí. y de no tener la... la porque por mucho que, que tú seas especialista en vídeo, al final, a la hora de hacer un vídeo, eh, ostras, toca un setup, ¿no? Es como el foco, el micro, eh, vamos a plantearlo todo, tengo que tener un mínimo guión, tal aquí a veces es un mmm, a pecho descubierto, ¿no? Ese mail no tenía ningún tipo de guión, ningún tipo de estrategia, ningún tipo de estructura, nada. O
0: sea, que nada. fue casi como un diario de a bordo.
1: Sí, ese, mira, ya está, ya tienes, ya tienes nombre para tu newsletter. Sí, de hecho es que
0: la, la denomina así también, sí.
1: A ver, vale, te voy a decir clarísimamente. Entonces, en ese caso fue un a pecho descubierto lo que salga. Y muchas veces, de hecho, aquí hay mucha... Eh, mucha teoría y yo al final digo que cada maestrillo tiene su librillo en cómo eh, te preparas para escribir, hay gente que te dice y yo lo digo, escribir en, en bloque uh
0: -huh. vale, como
1: igual que crear contenido es como crear todos los guiones de golpe luego grabar todos de golpe y editar todos de golpe funciona mejor pero también es verdad que hay una parte del, del hábito es decir es si consigues generar el hábito de escribir de forma diaria es mucho más sencillo, entonces a mí me gusta que la gente al principio se marque como hábito, aunque luego no lo mande, uh -huh. pero se marque como hábito escribir cada día X palabras, me da igual, 200 palabras 200 palabras es fácil sí, es se marque el hábito de escribir de forma diaria luego ya, ya llegaremos al punto de, ostras yo cuando me pongo a escribir me pasa vale, me pongo a escribir, quiero escribir un mail y me salen tres pues venga tenemos tres ya, pues mira, mañana no tengo que escribir. Y muchas veces hago esto y al día siguiente es un, oye, pues me siento y hago un par más. Pero, para empezar, eh, va muy bien el coger el hábito diario. El decir, me siento y me pongo a escribir aunque sean diez minutos. Aunque luego no lo mande. ¿Vale? Y a partir de aquí, cuando uno tiene el hábito adquirido, eh, sentarse
0: y es verdad que empiezan
1: a salir los mails de forma mucho más sencilla.
0: Sí, además que yo estoy de acuerdo en eso en hacerlo como dentro de tus hábitos porque cuando lo haces todo en bloque tardas mucho entre bloque y bloque o sea, por ejemplo, en creación de contenido dice, venga, pues voy a prepararme todos los contenidos al final del mes los contenidos del mes siguiente para cuando te quieres volver a poner a grabar punto uno, no te da tiempo a pivotar de este vídeo ha salido mal esto esto no ha funcionado tal, y ya tienes que esperar hasta el siguiente o volver a grabar cosas que ya habías grabado que es perder el tiempo tontamente y que tu mood o estado de ánimo no es el mismo no. en todos los tiempos. Y eso también afecta luego a cómo transmites esa, ese comunicado, esa, ese contenido.
1: Totalmente, totalmente. Claro, aquí es eso. Yo al final también en eso soy muy abierta, ¿no? Cuando mis alumnos me dicen, ostras, es que, ¿qué prefieres? Eh, escribirlo todo de golpe, tal. Digo, pruébalo. Porque también depende mucho de, de cómo estemos hechos cada uno. Claro. ¿no? es como hay gente que le funciona mejor levantarse pronto y hay gente que le funciona mejor eh, irse a dormir tarde ¿no? Sí, Entonces, ostras, yo te voy a recomendar algo y además fíjate, eh, yo ahora en el ejemplo del irse a dormir tarde o, o levantarse pronto hace mmm, tres años yo te habría dicho levantarme pronto ¿por qué? porque mis circunstancias me permitían, yo tenía una niña de esas que duerme de coña, que tal yo me levantaba a las cinco de la mañana me ponía a trabajar a las seis, además me lo sabía, a las seis y cuarto, seis y media, se despertaba la peque, bajaba yo, le daba teta diez minutos, se quedaba sobada y yo me volvía a trabajar hasta las 8, que entonces ya la despertaba. Eh, ahora tengo otro hijo y este funciona al revés. Por la noche se queda tronco absoluto, muerte cerebral máxima, pero a las seis se despierta y ni diez minutos de teta ni hostias. Es como, no te apartes de mí. O, no. Entonces yo no puedo bajar a las 5 de la mañana a trabajar al despacho, porque es que sé que voy a tener que volver a subir, claro. no sé qué, no me, no me compensa. ¿Qué hago ahora? Pues búho bueno, nocturno, digamos, me adapto. Es como, si necesito trabajar por la noche, porque es en plan, cuando no hay nadie y tal, eso sí, yo al mediodía mmm, cierro el chiringuito, mmm, mi deporte, mi tal, mi no sé qué, recojo a los niños, me quedo sin trabajar, y por la noche digo, venga, queda algo así como muy de inspiración y tal. Si tuviera que elegir, en plan, biológicamente, yo soy de mañanas. Yo soy de noches. ¿Ves? Yo
0: biológicamente
1: eh, soy de mañanas. O sea, me, me cunde más desde que soy madre porque acabo reventada.
0: También puede influir, claro.
1: Del día. O sea, yo antes y de, y de joven, yo de joven dormía 3-4 horas, es como
0: ¿para qué voy a dormir más? Si por la noche se puede hacer un montón de cosas. Bueno, yo ya, yo cuando recuerdo cosas que he hecho de ese estilo de eh, hacer, ir tres días de empalme a hacer cosas, de boom, 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 rodaje, luego a la mañana siguiente y no sé cuánto, luego por la tarde vas a... llega la noche, tienes un evento, de una presentación, un pre... una premiere, pero día así, tres días de empalme, me voy a dormir el lunes. Vale, ahora me pides que haga eso y te digo, apaga y vámonos, no. que va a ser que no.
1: Yo igual, yo igual, yo igual. Entonces, claro, al final con lo de escribir pasa un poco lo mismo, ¿no? de uh -huh. Cada persona funciona de una manera, igual que a veces me dicen, ¿qué escribes primero? ¿El asunto? ¿O, o escribes primero el texto? Digo, depende depende de qué mail, o sea, depende cada persona funciona de una manera distinta y en, en algunos casos es, leo una frase que digo, joder, esto es un asunto luego ya lo desarrollaré, entonces tengo el asunto apuntado eh, a veces, al revés, eh, leo una noticia o un concepto o una historia que me ha pasado, entonces es como me anoto, yo tengo en, en Notion, tengo un banco de ideas para emails y hay de todo ahí a veces hay asuntos, a veces hay links de noticias que he visto en plan, vaya tontada de noticias, hay que usarlo de alguna forma hay de todo, hay pelis hay eh, frases de, de pues eso, de, de pelis o de series o tal, entonces depende, a veces tienes el asunto porque dices, es que esto es un asunto eh, o a veces tienes la historia y luego cuando escribes la historia dices, vale a partir de aquí, y yo normalmente me gusta pensar en dos, tres, cuatro, cinco asuntos uh -huh. los escribo todos, me los miro así un poco, cierras, pones así un poco los ojos
0: la cara de concentración.
1: Ahí estamos, ahí estamos, aprietas mucho y dices este. Que luego también se pueden hacer pruebas, digamos, más científicas, que es usar, pues eso, Active Campaign o, o el que uses para hacer pruebas esta uh -huh. B. También, es también es otra opción. Hoy me decían que uno de los, mis alumnos, que estaba trabajando con, Ma eh, no, con Mailer Relay, no, con MailerLite, y me decía: Pero las cifras que da de apertura eh, no son buenas. Porque me decía. Eh, que cuando suma, le salía como conjunto el test A-B y luego le salía por separado y dice, cuando me sale por separado no me concuerdan las cifras a cuando me salen juntas digo, bueno, mira, a veces Ostras. temas de la tecnología temas de la tecnología,
0: Dejé dejémoslo así yo el test A-B con el liter este todavía no lo he probado porque he traspasado hace poco de MailChimp a liter este, como se diga y estoy todavía familiarizándome porque, pues eso, me cabré con MailChimp porque no me dejaba programar los mails. Era como, lo mandas ya a la campaña o no puedes, o sea, el mail individual no lo podía programar. Tenía que hacer ya de pago y es como, espérate, que no tengo todavía los mil suscriptores, a ver, déjame en paz. Y para Qué hacer absurdo. automatizaciones, igual. Tienes que estar de pago y todo el rollo. Y dije, voy a buscarme otra. Y estoy probando y ahora de momento, bien, pero el TSAB todavía no lo he hecho con... Ya te diré, a ver qué tal, si me, me, si me like,
1: La gente habla bien, Active Campaign está muy bien, lo que pasa es que es muy caro para empezar. Hmm. O sea, ahí
0: Active estuve Campaña. al principio cuando todavía era gratis y luego ya le dije... ¿Ah, ¿Gratis? ¿Algún momento en la sí, vida? Sí, 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 hubo un momento que era gratis y estuve ahí. Me ha molado un montón porque podías eh, automatizarlo muy bien, todo, lo tiene todo súper clarito, es muy instintivo, pero ahí me cogí yo 200 leads. Lo que pasa es que cuando empezaron a decir, no, es que para hacer esto, para hacer eso, es que son 200 leads, tampoco les estoy metiendo tanta caña al mailing, ¿sabes? Vamos a buscar claro. un plan B. Y es lo bueno, que al final tienes como varias opciones, que al final te resuelven la situación según en el punto en el que estés, y es trasladar tu lista de suscriptores de un lado a otro y sigues trabajando con ellos.
1: Al final. Totalmente, sí, totalmente. Es eso, son tuyos. O sea, más allá de que tú los tengas ahí, tú te los descargas en tu en tu Excel, tu claro. CSV, y los cuelgas
0: luego donde te dé la real gana. Totalmente. Eso no lo puedes hacer en Instagram, por ejemplo. Ni en YouTube, ni en TikTok, ni en ninguna plataforma. Que además, lo bueno que tiene eso es lo que tú dices, que es un contenido que le va a llegar a esa gente de las redes sociales claro. dependemos de algoritmos de hoy te lo enseño al 10%, mañana se lo enseño al 5%, sí. esto no me gusta porque has puesto un enlace externo y no se lo voy a mostrar a nadie y estas cosas. Claro. Entonces, bueno, visibilidad para el contenido y luego llevarlos a casa. Pero para sí. conseguir ese lead que nos hagan clic a nuestra newsletter, ¿qué nos recomiendas en esas llamadas a la acción? Tema de cómo jugar un poquito con la dopamina, con los egos cognitivos... Técnicas ahí un poco de que los convenzamos.
1: Aquí, aquí al final eh, buscamos lo mismo que buscamos cuando estamos en un canal de YouTube. Es decir, llamar la atención, eh, hay formas ¿no? De como de romper el patrón, de están esperando que haga esto, pues hago todo lo contrario, a cambiar o por ejemplo... Mmm, algo súper sencillo, súper tal, es como, vale, la gente se mueve por regalos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como, tú dile a 20 personas de 70 años que hay canapés y cogen el autobús, se van, no sé qué, y te, hacen, te corean lo que te haga falta, ¿no? Pues eso es lo mismo, es la gente por lo gratis, ¿no? Por un tema de, de reciprocidad, es tú le das, ellos un día u otro te van a acabar dando. ¿no? o como mínimo te van a dar su, sus datos, que es lo que tú quieres al final, tú quieres tener sus, sus, eso, pues, su lead, lo, lo quieres tener a su, su nombre, su dirección y tal, entonces ofrecer mmm, temas, pues pueden ser mmm, masterclasses grabadas, porque las USL siguen funcionando, vale. la video sales letter, eh, evidentemente hay que probarla antes en directo, o sea, tú no puedes dejar ahí automatizado un vídeo de venta, que no has probado en directo, que no tal, pero cuando lo has probado y te está funcionando, mmm, métele, que lo grabas bien con una persona profesional que te grabe algo con, con sentido, con cara y ojos y eso lo puedes dejar ahí automatizado y eso es una forma de captar leads brutal. vale, Porque la gente te va a dar, te va a dar su, sus datos para ver esa, ese vídeo en el que le enseñas pues tres o cuatro claves para hacer no sé qué y luego les vendes evidentemente. ¿No? Esta, es una de las, eh, esta es una de las formas. Luego está, pues, eso, ¿no? Todo el tema de eh, generar hype, ¿no? uh -huh. De vamos a, a esto, ¿no? Pues, ¿qué te, voy a, ¿qué te voy a vender dentro? Pues no lo sé, lo vas a saber. Esto lo hacen mucho los americanos, incluso vendiendo libros, y te dicen: vas a descubrir cuál es eh, o qué es lo que le pasó a un científico norteamericano. Eh, que le dejó colgando del revés, de las piernas, no sé qué, en la página 17. Es como, mierda, necesito ver la página 17. Y esto los americanos lo hacen muchísimo, sí. muchísimo. Y se trata de eso, a veces, muchas veces, nos, nos centramos en ofrecer, digamos, nuestro curso, ¿no? Imagínate, yo vendo un curso, o vendo un servicio, o vendo lo que sea. Uh -huh. Pues ahora trocéalo. Es como tú vendes el, el servicio, imagínate, ¿no? Tú vendes el servicio de generar contenido audiovisual para emprendedores, empresarios, tal. Pues imagínate que uno de los pasos que tú haces con todos los empresarios que te contratan es, eh, yo qué sé, hacer un PDF en el que trabajas toda la estrategia de marca, la identidad visual, no sé qué, cómo tienes que ir vestido, tal. Pues imagínate que hay una frase ahí en la que dices, ojo, lo más importante antes de empezar a grabar es... Pues tú esto lo metes en, en un mail o en redes sociales como gancho para, oye, eh, mira, en la página 10 del manual de marca con el que empezamos nuestro servicio tal, dice que lo más importante es, pam, mierda, ¿qué es lo más importante? Dejarles lo, más con más... lo sí. Y más cuando haces eso, cuando lo relacionas con una parte muy concreta, ¿no? Como en los, en los libros. Yo qué sé, mira, yo siempre tengo... ¡Ay! Ah, lo tengo como base, no os puedo usar el libro. Siempre tengo libros por aquí encima, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo en plan, venga, voy a abrir el libro por la primera página que pille uh -huh. y vamos a ver eh, una frase y cómo meter Vamos a hacerlo. Tengo aquí... Ojo, tengo el otro día lo estaba buscando, tengo la, la puta agenda del autónomo se llama así, la, la sí. del autónomo, pero la de 2020, la tenía por ahí y wow. dije
0: la tengo que guardar, porque es como... Sí, es muy crack, esa gente la mola mucho.
1: Sí, mirad, ahí. Os pues he cogido un libro, por ejemplo, este de aquí. Ah, ah me, me encantó, encantó ese. Es ah, muy bueno, es buenísimo. muy recomendable. Sí, pues tengo cosas marcadas, por aquí por ejemplo. Yo qué no sé, tengo cosas marcadas, tengo yo, yo a mí me encanta dibujar en los libros. Sí. Antes no me, no me gustaba, me habían como inculcado que, que los libros no tenían que... Que rayarse, ¿no? Pero eh, yo qué sé, mira, por ejemplo todas las sucursales, todos los vehículos, todos los uniformes e incluso su corbata lucían ahora el rosa pero la cuestión era que todo el mundo odiaba el color pues tú coges y dices había una empresa entera vistiendo de rosa, con colores rosas con eh, coches rosas, con no sé qué tal pero odiaban el color te cuento por qué y cómo esto puede influir en las ventas de tu negocio Dentro. Boom.
0: Es como, ¡mierda! El color rosa. ¿Por qué iban todos vestidos de rosa? ¿Por qué odiaban el rosa? ¿Por qué tal? Claro, al final, final es generar preguntas en la mente del espectador. Sí. Esto es un poco como con las miniaturas y los títulos de YouTube. de Generarle preguntas, dudas, para que eh, la curiosidad mato al gato. Tengan que hacer clic de qué leches... Por eso siempre como que se dice lo de lo que YouTube no quiere que sepas, lo que los millonarios no quieren que sepas nunca. Y dices, ¿qué es?
1: Sí, 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 sí. además es eso, que es que necesitas, es que necesitas verlo.
0: Claro, claro. Pero, ¿y sí, ahí más cómo más. evitas tú el hecho de que te puedan dejar un mail de spam de decir para ver solamente eso y que luego no vuelvan a entrar nunca más al correo? Porque eso también es como un cierto, una cierta objeción. Limpieza,
1: limpieza de lista cada X tiempo. Claro. es como, ya, ya cuentas con ello es lo que te digo, ¿no? como el que te entra en el, en el centro comercial para uh -huh. calentarse porque hace un frío del carajo fuera, pues ya lo sabes que hay un porcentaje que te entran, te pasean te gastan calefacción y se largan pues aquí es algo parecido lo que pasa que para eso están pues automatizaciones que puedes ir haciendo de limpieza de lista que es como, vale, si no me has abierto los mails en tres meses eh, fuera, fuera ¿qué pasa? Que pueden fallar y más con el tema desde, desde que hay lo de IOS 15, uh -huh. eh, mmm, pueden llegar a fallar. Entonces, mmm, yo lo he ido haciendo, yo de hecho hice una limpieza de lista, me cargué 500 personas, me las descargué, o sea, yo las podría volver a cargar, ¿no? O sea, a cargar me refiero a, a subirlas, sí, no a matarlas sí, sí. otra vez. Eh, y claro, ahora piensas, ostras, y sí, porque sé de gente que me ha dicho, no, no, yo. Eh, no en mi caso, pero clientes míos que me han dicho es que yo tengo una clienta que me ha dicho, oye, por cierto, me encantan todos tus mails, me los leo todos, no sé qué y me ha hablado de, de mails que tiene que haber leído por narices porque si no, no lo podría saber y yo he entrado en active campaign y esta tía me sale que no abre ni un solo mail mío, entonces dices ojo peligro, ¿cuántos de estos me he cargado yo cuando he hecho la automatización de limpieza? Entonces, ahí está ese equilibrio entre hacer automatización de limpieza o no y luego eh, hay gente que incluso en su landing de registro lo pone de no voy a tolerar, o sea que, claro, ¿cómo lo, cómo lo controlas? ¿no? Pero hay gente que dice no voy a tolerar mails tipo este es mi mail de spam arroba gmail.com. Hombre, eso ya es
0: demasiado descarado.
1: ¿Sabes? Pero, pero los hay, ¿eh? O yo que sé, Iván arroba gmail.com. Fuera. ¿Por qué no me lo vas a leer? No, porque es de esta gente que es adicta a descargarse cosas. Sí. Digo yo esto y tengo en mi bandeja de entrada 36.200 mails por leer. ¿Vale? Pero por... lo mío es de formación profesional. A mí, a mí se me puede permitir, ¿vale? Pero eh, claro, es eso, ¿no? Dices, ostras, el que se. Mira, ahora os lo voy a decir: 36.477 emails. Evidentemente no es el correo que uso para trabajar, porque si no, todos mis
0: clientes estarían desatendidos, pobres. Claro, claro, sí, sí, pero Ostras Sí, a mí me pasa eh, también, me llega alguna newsletter Y tal, y es como, lo veo en el móvil Y digo, luego lo leo Y al final se van ahí acumulando, los marco En plan de, este sí me interesa, no pases de él Pero al final, lo claro. tonto, a lo tonto Hay, yo creo que son Tres newsletters las que en cuanto veo el correo Digo, la necesito leerla O sea, quiero saber <risa> qué me cuenta hoy, lo necesito Y saco el hueco, bueno, no. pero el resto sí que es verdad Que, que intento luego Leérmelas con, con calma Sí, sí.
1: Entonces, bueno, es 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 importante, ¿no? Tener claro esto, que, que dices, bueno, pues va a haber gente que se te va a suscribir así. ¿Cómo lo evitas? No lo evitas. ¿Lo, lo toleras? O, o si, si ves a uno descarado, oye, fuera. Ya está. Sí, bueno, y que luego
0: también puedes hacer mails provocativos de que se desuscriban. de decir, o, o formas parte de la comunidad o esto no te va a interesar una mierda y automáticamente te vas a desuscribir. Al final también es un poco, es, es otra vez estrategia, de es decir, ¿en qué momento te lanzo yo esto? Sí, no, no, es evidente, o sea, es como,
1: es que sabes que te va a ocurrir esto, vamos a luchar al máximo, ¿no? Para, para poder evitarlo, pero una parte se te va a colar y ya ah. está, no pasa nada.
0: Y el, tema, y el tema del mailing también sirve para empresas, negocios que sean más físicos, porque sí que me he encontrado situaciones que me dicen, es que claro, es que yo lo vendo físico y no, no, no me tira igual, pero realmente debería tirar igual, lo que pasa es que a lo mejor tienen que hacer otro tipo de estrategias a las que hacen los infoproductores.
1: Sí, la gran diferencia, más que el eh, que funcione o no funcione, porque funcionar funciona igual, es más, te diría que funciona más, porque el mundo offline no lo está usando entonces esa parte de diferenciación es mucho más destacada en empresas tipo, ya te digo, la, la empresa que trabajo yo de temas de lotes de navidad uh -huh. el gran problema, y es el que te encuentras cuando la gente no vende online es decir, su venta es 100% física, o por teléfono, tal es sobre todo el traquear Es decir, ¿de dónde viene la venta? Claro. ¿Vale? ¿Cómo sabes que aquella venta te está llegando realmente por el email? Pues en este caso decidimos inventarnos a una comercial. Le pusimos un nombre y empezamos a mandar mails como esta, con el nombre de esta comercial diciendo, por cierto, tal contacta con la comercial Manolita Gafotas, no se llamaba así, ¿eh? y contacta con ella y tal. Bueno, pues al cuarto mail me llamaron y me dijeron, pon por favor que el que ya tenga un comercial asignado, que no pregunte por esa mujer. Porque claro, era como, los comerciales de la empresa, los real Pero es que había gente dentro de la empresa que le estaba preguntando, oye, ¿quién es esta tal Lourdes? Lourdes Vale, era como, no, es que claro, es como, es como una... bueno, al final era un... lo mismo que nosotros hacemos, en plan, traquear los links, uh -huh. pues ahí, ¿qué pasaba? Claro, son empresas que cuando compran lotes de Navidad, pues si tienen 500 empleados, pues puedes contar tú el gasto que hacen. No es un gasto que hagas tú haciendo un clic en el, en el de esto y poniendo la tarjeta. Claro. Es un gasto que tú haces. Llamas a tu comercial de confianza de toda la vida y le dices, vamos a hacer 500 lotes de los que llevan eh, tres turrones, dos jamones, no sé qué y no sé cuántos. ¿Vale? Entonces, claro, era muy difícil verlo. Y realmente, la, más allá de las aperturas de los mails que han sido muy elevadas... Eh, el tema del nombre de la mujer ha sido alucinante porque era como todos los comerciales cabreados porque era, es que se me quieren cambiar a tan Lourdes, no sé qué claro. Claro, claro. Claro, a los comerciales se lo contamos y tal, y en los mails empezamos a meter una postdata de, oye, que Lourdes ya no puede atender más eh, personas porque claro, está colapsada eh, puedes seguir con tu comercial de confianza que él te atenderá igual de bien, pero en todos los mails mencionábamos a esta persona entonces claro, uh. sabemos eh, de buena pasta, pues eso, que, que realmente los mails han funcionado. Sistemas los hay, evidentemente, vas a tener que eh, afinar un poco el, o agudizar el ingenio para decir, vale, ¿cómo lo, cómo lo medimos? Claro, o sea, pero al final no deja de ser, como en la empresa tradicional ha costado mucho medir siempre, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacía la gente antes? Vamos a poner un anuncio en la vanguardia o vamos a meter un, un anuncio en las páginas amarillas antes. ¿Cómo medías el retorno de esto? Sí, 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 ¿no? Bueno.
0: Lo bonito y lo maravilloso de Internet es eso, el, el poder medir absolutamente todo claro. y no tener claro. que estar, pues yo qué sé, antiguamente con el hecho de trae tu cupón y tendrás no sé qué. Y ya, pues bueno, es, a ver cuántos cupones nos han dado, pues tanto, pues más o menos esto ha funcionado, no ha funcionado. Pero por anuncios, tal, yo qué sé, la gente que se gasta un pastizaje en anuncios de televisión, ¿cómo sabes quién te ha venido por tele o quién te ha venido ya. por...? Es mucho más complicado y por eso a mí me mola lo de, lo de tema de poder traquear por por internet. Y el sí, truco sí. ese está guay, está guay. Al final, sí, al de... final es
1: eso, es buscar la manera de, vale, negocios tradicionales, pero sí que es verdad que la competencia no lo estaba haciendo. Claro. Entonces, claro, eh, ¿qué les pasa a ellos? Por ejemplo, la gente que les hace una un pedido grande esta gente probablemente no van a cambiarse de, de empresa, entonces a esta gente los tenían asegurados, lo que pasa es que sí que han conseguido a través del email marketing, probablemente que avanzaran la, el pedido, lo que a ellos les facilita un poco la vida y no ir tan ahogados de cara a noviembre ¿no? Claro. Eh, por un lado esto, y luego estaba la gente que ellos tenían en su lista eh, los típicos que podemos ser tú, que puedo ser yo, o gente con empresas de tres trabajadores uh -huh. cinco que dicen, quiero hacer un lote y esta gente no tiene un comercial de confianza tal que hacen esta gente. Google, lote de Navidad tal, y este año lo van a hacer a empresa Juanito, el año que viene empresa Manolito y el año que viene tal. Si tú a toda esta gente, claro, una, un pedido de esta gente, pues eso, esas personas que compren, pues yo qué sé, cinco lotes, pues igual son, yo qué sé, mil euros, ¿no? Y dices, vale, un pedido son mil euros. Pero si de esta gente hay, tienes 500 en tu lista. Y les empiezas a mandar mails en agosto tal, cuando llegue no van a ir a Google porque llevan recibiendo mails y llevan acordándose de tu nombre y no del de Juanito, el de Manolito tal, desde agosto. Entonces, en negocios tradicionales que hay como esa barrera de entrada más grande, en realidad es mucho más sencillo. Es muy guay trabajar con este tipo de empresas, cuesta esa parte no como de, de al de inicio entrada. de que vean el potencial pero en cuanto entras es que les dices es que no es que tu competencia no lo está haciendo
0: Claro, es, que es, es, es una manera de generar marca en tu cliente que ya te conoce por decirlo así y estar constantemente diciendo por lo que hablábamos muchas veces de oye que voy a hacer no sé qué oye que va a pasar esto oye que es que eh, hemos sacado un producto con estas nuevas características y está listo para diciembre pero con... Con una cantidad limitada, tal, 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 y al final, claro, te, te insertas en su mente constantemente y cuando está, piensa en algo relacionado con lo tuyo, eh, quien va a pensar es en ti. Es que eso es pura magia.
1: Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Bueno, Cristina, no te quiero quitar más tiempo que ya llevamos aquí
0: una horita. Ha sido brutal. O sea, a mí me has convencido de que tengo que meter caña el tema del mailing. Bien. Bien, una más, una más. Ya estoy en el saco. Qué y la bueno. verdad es que hemos aprendido un montón, un montón, un montón. O sea, como podéis ver, Cristina tiene ahí conocimiento del mail y del copy y, y que hace magia ahí con las estrategias. Pero para dar y tomar, aquí solo esto ha sido una hora. Pero imaginaros sí. sesiones con ella ah. o trabajando con ella. O sea, la imaginación al poder, a tope de la creatividad.
1: Ahí está, ahí está. Al final es ejercitarla ejercitarla y buscar estrategias y aplicarlas, y aplicarlas, y aplicarlas, y practicar, y practicar.
0: Y como ella ya lleva mucho recorrido hecho, pues lo mejor es que la llaméis a ella, la contratéis. Cuéntales, cuéntales, ¿cómo te pueden encontrar y qué les puedes ofrecer?
1: Pues mirad, me podéis encontrar en cristinafuertes.com, eh, me podéis encontrar evidentemente dentro de, de mi lista de suscriptores. Lo podéis encontrar dentro de, dentro de la web. Y además, ahora, los que veáis este vídeo ahora y no dentro de seis meses, que esa es una de las magias de la magia de, de YouTube, eh, voy a hacer un calendario de adviento Ajá. dentro del email en el que va a haber un mail diario durante 24 días en lugar del mail clásico de, de lunes a jueves, clásico para mí, vamos. Pero va a haber mail diario del 1 al 24. Eh, no voy a regalar chocolatitos por un tema complicado, Active Campaign no permite todavía mandar chocolatitos pero sí, eh, cada día un consejo, una historia mm, va a haber de todo, porque va a haber mails y va a haber quizás algún día en el que puede que haya algún vídeo, algún audio eh, lo iréis viendo, eh, todo para aprender cómo aplicar la estrategia del email marketing a tu negocio sea tu negocio eh, de lo que sea mm, tradicional o no tradicional o súper online o súper offline
0: va a servir para todo el mundo Qué chulo, qué chulo. Pues nada, luego me pasas ahí el enlace y si no lo van a encontrar también en tu página web, pero si no me pasas Exacto. luego el enlace, se lo dejo ahí en la descripción también para que vayan directos antes de que acabe ahí el calendario. Claro, el calendario de adviento, ahí está. <ríe> Porque has comentado que comparte, lo compartes con vídeo y con imágenes también. ¿El rumor este de que si compartes el mail con imágenes hay más opción de que lo pongan spam? Sí. Es, es real, a verlo, ¿no? a verlo,
1: A verlo ahí. Lo... Yo normalmente no suelo meter eh, imágenes, como mucho meto GIFs porque me gustan y tal, pero suelo meter texto plano, lo que pasa que a veces pongo alguna foto, algún tal, lo que siempre recomiendo es que no sea contenido eh, imprescindible para el mail, uh -huh. por si a alguien, no tanto por el spam, sino por si a alguien no se le carga, está en un sitio con poca cobertura tal, que pueda entender el mail sin ver la imagen, o sea que la imagen sea como un complemento ¿no? Claro. en el caso del calendario de adviento cuando haga vídeos, les voy a sacar del mail, a pesar de que me duela en el alma, pero va a ser pues venga, vamos a hacer un, un vídeo ¿no? o voy a mandarles un vídeo, un vimeo pues voy a, a embeberlo o directamente a meter un link igual que metería un link de venta pues voy a meter un, un link con algún, mm -hmm. con algún vídeo
0: Wow, está brutalmente estructurado eso. Va a, ser, va a ser una experiencia dentro del mundo mailing, así que ya os digo, Exacto. lo voy a dejar ahora en la descripción. Y los que estéis ahora en directo, que queráis correr ahí a meteros ya, a su página web volando. Ahí
1: estamos, ahí estamos, ahí encontrarán Navidad, Navidad.
0: <risa> bueno, Cristina, un placer enorme. Ha sido un gustazo viajar a bordo de Arcadirín contigo. Estás invitada a subir cuando quieras de nuevo.
1: Qué y bueno.
0: nada, yo me lo he pasado muy bien.
1: Yo también, yo también. A mí me encanta siempre estar, estar en directo. Es divertido.
0: Pues nada, agendamos otra prontito a la vuelta
1: de, de nuevo año. Y tanto, claro que sí. Un abrazo
0: enorme y muchas gracias. Chao. Muchas gracias.